0: Ei!
1: Olá, boa noite! Olá!
0: <risos> Ei, Caminho, tá vindo a gente aqui, tá me ouvindo direitinho, tá tudo certo?
1: Tô ouvindo, ótimo! Eu cheguei já ouvindo você falar do seu animal de poder do lobo, que honra! <risos> é, a gente teve
0: bastante perguntas sobre isso, e aí eu tava aqui falando antes de você entrar que eu acabei compartilhando o meu, né, que foi o lobo. E aí já teve, assim, várias pessoas identificadas e várias pessoas querendo descobrir o próprio animal. Legal. Aí eu falei, bom, como os animais de poder estão no campo hoje, a gente vai ter que falar deles um pouquinho, para honrá-los, né? Sim,
1: com certeza. Eles são sempre bem-vindos. Gratidão pelo convite, é uma honra para mim estar aqui com você hoje. Gratidão pela presença de todos que chegaram aqui, dos que ainda vão chegar e dos que estão conectados com os nossos corações nessa noite.
0: Beijo no coração. Ah, eu que agradeço profundamente você ter aceitado o convite. Já vou dando boa noite para todo mundo que está entrando. No começo eu tava dando um boa noite nominalmente ali e agora vai ficar mais difícil da gente falar um a um, mas recebam esse abraço acolhido de um boa noite. Sejam bem-vindos por estarem aqui nesse papo com a gente. E também tem as pessoas que vão assistir depois. Então eu também já as as que vão assistir aqui no Instagram depois. Então, quem não conhece, eu vou me apresentar, eu me chamo Suesley, mas sou chamada como Sulins, sou terapeuta energética, facilitadora de autoconhecimento e uma caminhante nessa jornada, né? E esse aqui é um projeto, ensaio sobre autoconhecimento, e que eu tô tendo a honra é, divina de chamar as pessoas que fizeram e fazem parte da minha caminhada, que marcaram a minha jornada, né, que foram peças importantes, assim, o meu desenvolvimento. E eu tenho a honra de chamá-las, convidá-las para a gente vir aqui bater um papo, contar um pouco da nossa história e também compartilhar essas ferramentas, esses instrumentos que a gente é, tem de presente, né, que contribuem demais para a nossa evolução e para a nossa conexão com a nossa essência, né? E hoje eu tenho a honra, gente, nada mais nada menos do que o meu mestre rei, que xamânico, gente! <risos> aqui comigo, que gentilmente aceitou esse convite. Eu fiquei muito feliz mesmo de você ter aceitado de estar aqui. E eu vou passar a palavra para você se apresentar, para quem não te conhece. E já vou deixar também uma primeira pergunta, que foi uma pergunta que me fizeram logo de início. O nome dele é Caminho do Amor? <risos> então, Caminho do Amor, a palavra é sua. Gratidão profunda, profunda por você ter aceitado esse convite.
1: Uma honra para mim estar aqui com você. Vou querer ouvir um pouquinho mais também da sua jornada, da sua história. O Rei Xamânico, para mim, é... é algo assim que abre muito meu coração. porque Para mim também foi uma experiência muito profunda, foi algo que me reconectou com a minha ancestralidade. E nesse caminho de buscador, o Rei Xamânico abriu muitas portas. e me ajudou muito, em muitas transformações. E aí, nessa caminhada, nessa jornada, eu recebi esse nome, Caminho do Avô. E quando eu recebi esse nome, o xamã Pedra das Estrelas me disse que quando a gente recebe um nome iniciático, um nome missionário, isso tem a ver com o que a gente veio aprender, veio a fazer, veio como missão de vida. E aí ele me disse assim, toda vez que as pessoas te chamarem de caminho do amor, você vai se lembrar da sua missão e vai se reconectar com isso. Porque você veio aqui para buscar, para encontrar, para trilhar o caminho do amor. E ao fazer isso na sua vida, aí você pode inspirar as pessoas a fazerem o mesmo na vida delas. E o rei xamânico é um... Uma oportunidade de experienciar o amor plenamente. Especialmente esse rei xamânico que a gente fez juntos, da, da linhagem Amadeus, que, como o próprio nome já diz, né? o rei xamânico Amadeus, ele originalmente veio dos povos nativos brasileiros. O Alberto Águas, que não é indígena, teve contato com os indígenas da origem Guarani. E, e vale a ressalva de que o, o povo Guarani hoje, ele é bem disperso, ele é uma, uma, uma etnia que tem várias ramificações e várias localizações, então a única informação que chegou para mim é que veio de uma dessas etnias Guarani, ele teve essa experiência com eles e era uma técnica milenar, ancestral, que os guaraní praticavam. E quando Alberto Águas recebeu essa honra de ser iniciado nessa nessa linhagem e nessa técnica, ele disse que sentiu tanto amor, tanto amor a Deus, que resolveu batizar de ama a Deus. E aí ele trouxe o um nome, porque os indígenas não, não tinham né, um nome para isso, ele batizou de Amadeus e recebeu a autorização e a missão de levar esse conhecimento ancestral para fora das aldeias, para todo mundo. E assim ele fez. Ele levou para vários pontos do Brasil, ele levou para os Estados Unidos, principalmente, e de lá se espalhou pelo mundo. Então, a referência mais próxima que a gente tem de Alberto Águas, é preciso honrar também que eu tive acesso recentemente ao livro dela, é de Elizabeth Cosmos, que escreveu o livro Amadeus. E ela conta histórias lindíssimas da experiência de Alberto Águas com o Guarani, inclusive da iniciação dele, que foi algo que estava numa profecia desse povo e que iria chegar um forasteiro e que ia receber alguns conhecimentos e que iria espalhar pelo mundo. Então, na iniciação de Alberto Águas, ele passou por momentos incríveis, indescritíveis. Ele conta que um dos indígenas foram lá resgatar umas pedras ancestrais que estavam enterradas há milhares de anos, hum. e que era uma, uma lenda que se contava entre eles nesse período. E que iria chegar o momento de desenterrar essas pedras para fazer a iniciação dessa pessoa. E ele foi essa pessoa. Então, gratidão a Beto Águas, onde quer que você esteja, que ele já fez a transição. Gratidão por trazer em 1982 para todas as pessoas e, e tornar acessível o Amadeus. que Ele uhum. chamou de sistema de cura Amadeus e que mais para frente recebeu a, a denominação de reiki xamânico Amadeus. E aqui nós estamos falando sobre ele, olha só.
0: <risos> e olha onde chegamos, né? Aqui em 2020, a gente compartilhando uma jornada aqui, falando exatamente do reiki xamânico Amadeus, né? <risos>
1: Sim. A, a coisa que eu percebo em comum com as pessoas que se conectam com esse reiki xamânico Amadeus é essa conexão com o amor mesmo. É sentir assim, uma, uma energia amorosa, profunda e, ao mesmo tempo, uma força, uma uhum. presença, uma conexão ancestral, uma conexão com as forças da natureza, uma conexão com os animais de poder. Uhum. Não me contaram e... isso, né? Sobre os animais de poder. <risos> para mim foi surpresa... Na, a minha mestra, quando fez a, a minha iniciação de reiki-chamântico, ela não deu muita ênfase, né, nos uhum. animais, E, de repente, quando eu comecei a trabalhar com reiki a, a praticar, a atender, cada sessão aparecia um animal e viviam os animais e eu, nossa, que, que, por que esses animais estão aparecendo? E aí eu fui começar a compreender a medicina dos animais de poder e como eles são incrivelmente lindos e nos ajudam ancorando força, ancorando a energia, a vibração, nos guiando e nos orientando também nessa jornada.
0: Né? Não, e o que você falou, eu, eu me lembro assim é, é muito presente essa memória do dia da nossa formação lá que você teve a oportunidade de vir aqui era Brasília, né? Para avisar gente, Caminho da Mundo tá aqui em Brasília, não, tá? Ele tá tá lá na Bahia, né, Caminho da Mão?
1: Lawrence Davis Bahia agora.
0: Exatamente, estou fazendo uma conexão aqui para eu tenho esse privilégio de estar tá aqui falando com o meu mestre Reiki. <risos> Lá no dia eu tenho uma memória que, que é bem presente para mim de como é, o reiki xamânico ele engloba vários elementos, né? Igual você falou, os animais eles aparecem, os, os elementos aparecem, é, tem uma ancestralidade muito forte também que traz essa sustentação, né? E, e me lembro de você explicar sobre o reiki xamânico De uma forma que, que eu me conectei tanto Que eu falei, gente, é isso né? Que você, você explicou sobre o reiki E aí o reiki de, de onde foi realmente criado né? Pela energia aqui O reiki tibetano, né? o Zui Do Missal Zui E aí, é, falar sobre o reiki xamânico Como uma junção de duas energias né? Da energia cósmica E a energia telúrica da Terra e aí você guiou a gente numa meditação fantástica da gente imaginar a energia cósmica vindo através da nossa espinha aqui dorsal, né? adentrando a gente, chegando até o nosso cardíaco para ir às mãos, né? E a energia telúrica que subia pelas nossas plantas do pé, né? Passava por todo o nosso corpo e se encontrava junto com a energia cósmica no nosso cardíaco e isso ia para as nossas mãos. Então isso, na época, ficou muito presente para mim e, e toda vez que eu tenho uma aplicação de reiki, é, eu consigo ver claramente, sabe, essa junção das duas energias e na hora tudo acontecendo. Acontecendo da melhor forma como a natureza quer, né, os animais aparecem nas visualizações, o, o, o ar entra às vezes uma brisa pela janela, sabe, e aí tudo isso tem uma simbologia, tem um significado, né. E, e, e tudo isso, e tudo isso, assim, é, é, são, são mentalidades assim, simbólicas que, na hora que a gente está aplicando reiki, eu, como reikiana, que tive essa honra né, de participar dessa formação, é algo que você simplesmente sabe. É, é um saber que está dentro da gente, que a gente se conecta na hora e a gente sabe o que, que é para fazer. E eu estou falando isso porque. É, já teve uma pergunta aqui Que é, falou sobre quais os locais Que aplica o reiki, né? Onde que a nossa mão Fica durante o reiki E me lembro claramente de você falar Do reiki xamânico como um processo muito intuitivo Mesmo, embora você tenha Ali uma linha, né? De onde a gente Segue pelos chakras, pelos locais Mas realmente é muito intuitivo É verdade E aí eu quero que você comente sobre isso Porque de fato o reiki xamânico para mim, ele é muito de fato amoroso Como você comentou porque é uma doação que a gente está ali numa postura tão bonita né? de, de doar, de se entregar ali como canal, né? como canal de uma força maior. E a gente vê tudo isso acontecer de uma forma muito natural, sem a nossa intervenção.
1: Exatamente, é fluido, a gente é como canal, quando a gente está em total entrega, em total amor, em total presença, flui mesmo. Aí a gente está com a mão ali colocada numa posição e de repente a mão começa a vibrar e começa a querer fazer um movimento e a gente faz aquele movimento. E aquele movimento tem um, tem um significado, tem uma força que está sendo trazida ali e ajuda no processo da pessoa. Aí, ao mesmo tempo que os movimentos surgem naturalmente, às vezes surgem sons e a gente começa a vocalizar sons e... E é importante até, antes de começar a sessão, conversar sobre essas possibilidades uhum. né pessoa. Porque eu percebo que, em alguns casos, em algumas terapias, as pessoas esperam muito o silêncio. E, às vezes, é em total silêncio o reflexo amânico também. Mas, às vezes, até pedido do trabalho da pessoa e da conexão, vem bastante som. Então, a gente emite sons, daqui a pouco a gente está cantando... E aí a gente começa a, a, a trazer cantos que a gente nem lembra que sabia, ou quem sabe até chegou na hora. E aí vem músicas e de repente a gente está fazendo sons dos animais, movimentos dos animais, aí vem os instrumentos, sente uhum. a vontade de trazer um tambor, uma maraca, uma flauta. E, oh, eu <risos> que eu lá. e aí esses elementos todos. Eles... Olha que lindo. <risos> Esses elementos todos eles vão trabalhando juntos como uma grande orquestra sinfônica, onde vai vai se criando assim um uníssono, um uma, uma melodia única, onde cada parte, cada instrumento tem a sua o seu papel e a gente está ali se entregando ao processo, influindo, fazendo acontecer. Eu me lembro quando eu comecei a prática de xamânico. Eu tinha feito o reiki anteriormente, o reiki uzui Tibetano honro muito, foi a primeira linhagem de reiki que eu me iniciei e também sinto muita, muito amor e muita força nesse reiki que me trouxe, e o tibetano também,
0: porém a diferença da energia
1: telúrica me chamou a atenção. Eu pra, aplicando o reiki em determinado lugar, meio escuro o local, a baixou a luz e de repente eu estava aplicando e aí comecei a sentir as formigas subindo nas minhas pernas bom muitas bom. formigas e aí eu passava a mão assim para tentar tirar as formigas continuava e as formigas voltavam continuava <risos> as formigas voltavam e aí, meu Deus não está vindo tanta formiga eu peguei o celular liguei a lanterninha assim para procurar as formigas porque para nascer a luz da sala né? eram várias marcas com várias pessoas aplicando ali eu não vi formiga Guardei o celular e me chamou a atenção de que quando eu começava a aplicar, as formigas subiam. Eu parava, as formigas subiam e eu falei, isso não é formiga. Eu estou sentindo a energia telúrica subindo pelas minhas pernas. E é tão tangível que pareciam formigas mesmo atuando. Porém, às vezes, a gente está atuando com o reiki xamânico e os animais se apresentam mesmo. A gente está uhum. falando de animais de poder, que é um uma coisa no plano multidimensional, invisível, mas às vezes os próprios animais. Então, se a gente tem algum local que tem contato com a natureza, a gente tem a presença dos animais físicos também. Eu me lembro que no Instituto Lua Nova, que é um espaço lindo, onde eu faço alguns trabalhos também, lá é aberto, tem natureza. E a gente estava num momento fazendo aplicações e aí a gente percebeu a presença dos dos micos, dos macacos que chegaram e se aproximaram. Aí percebeu a presença de, um, de uma ave, não sei se era um gavião ou uma águia, que se apresenta e que aparece. Então, tem um, uma força conectada com tudo que há, com toda a natureza e o fenômeno acontece de forma intuitiva, leve, linda, amorosa. Então, é, poder fazer parte
0: é, tem uma teia né, que sustenta todas essas conexões é, Você falando aí, eu, eu me lembrando de várias aplicações né? É, eu costumo dizer aqui na, nas lives, na minha jornada Que assim, eu era uma pessoa completamente cética né, Do só acredito vendo né? hum. Então tinha muita dificuldade de acreditar Que realmente estava acontecendo alguma coisa Sempre era aquela pessoa que chegava no curso e falava assim Estou vendo nada Tô sentindo nada, né? Que eu não conseguia conectar com nada. Mas quando eu comecei a, a observar que existia sim um, um saber dentro de mim, de uma intuição que eu poderia seguir, mesmo eu não entendendo o que, que era aquilo, né? Então, até para eu chegar, para eu conhecer o reiki Xamânico, foi assim: foi vendo um, um folheto que me mandaram, eu acho, pelo WhatsApp, uma coisa assim, aquilo, pá, me chamou a atenção. Eu falei, mas por que, que isso me chamou a atenção? Porque na época eu tava já na minha jornada, mas existia ainda algumas restrições com relação, por exemplo, a xamanismo. Porque eu até vi você falando sobre o xamanismo numa outra, numa outra conversa de live, sobre a definição que você dá para xamanismo, tão sua que eu achei fantástica, né? De não ser aquela coisa fechada de como ser uma uma religião em si, mas de ser um saber, né? De ser algo que é muito maior do que algo fechado, né? É um saber ancestral, né? Que todos nós podemos, todos nós temos, né? E podemos acessar. E aí, quando me chamou a atenção, eu falei assim, gente, por que que eu tô, tô, tô vendo? Eu vou ter que seguir, porque uma pessoa me mandou. Passado alguns minutos, mais duas pessoas tinham me mandado o mesmo folheto, e elas não tinham conexão com essas pessoas. Eu falei, gente, deve ser para eu ir. <risos> deve ser para eu ir. E aí, lá, não tinha ninguém que eu conhecesse. Ninguém. Eu não conhecia ninguém. Ninguém. E falei contigo, eu falei, gente, eu vou porque né, tem alguma coisa lá pra mim. E quando é, a gente foi fazendo toda a formação e você falava do, da, da presença dos animais, de ter essa visualização. Gente, quando você se abre e você se propõe a se conectar com isso que é maior do que a gente só vê aqui, né? As coisas fluem e acontecem. A gente abre as portas para essas coisas que são muito maiores que nos regem, né? As nossas leis universais. E foi fantástico porque eu sentia, eu sentia fisicamente o que estava acontecendo ali no momento, né? E, e quando eu recebi o reiki, eu também sentia. E quando eu aplicava o reiki, eu também sentia. Então você falou dos animais e eu tenho dificuldade de assobiar, sabe? Eu não consigo. Eu me lembro de fazer uma aplicação de reiki, gente. Mas eu assobiava assim. Asso... Eu, eu não sei como que eu conseguia fazer aquilo. Eu não sei como. Ah. E, e isso faz parte de quando a gente se coloca nesse lugar de disposição para ser canal mesmo de cura, né? De fluir ali com o que está acontecendo, sem a gente querer controlar, sem a gente querer saber o porquê, né? Simplesmente estar nesse lugar fluido, né? E você falando aí dos animais, e de fato, né, não necessariamente os animais de poder, né, que é uma outra dimensão, mas dentro do reiki xamânico, além das visualizações que quem aplica e quem recebe pode ter, né, pode ter também os animais físicos aparecendo. Né? Eu já recebi visita de beija-flor. E, 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 e tudo isso significa alguma coisa, tem um significado, né? No trabalho do reiki.
1: Sim. Cada animal, ele tem a sua característica, tem a sua força, a sua medicina e se você for pesquisar além sobre os animais de poder os ancestrais eles foram trazendo a partir das experiências deles e algumas pessoas fizeram um lindo trabalho de documentar de organizar e trazer o animal tal tem tal medicina, o animal tal tem tal medicina eu honro isso e muitas vezes isso é importante para a gente trazer né? algum conhecimento sobre a, a, aquela medicina que o animal tem mas assim como nós temos múltiplas possibilidades, os animais também. E nem sempre aquela medicina mais conhecida é a medicina que ele vai usar naquele momento. Então, geralmente, quando a gente vai se conectar com o um animal de poder, eu trago sempre para o agora, para a presença, para esse momento. Se conecta com esse momento, com este animal e com o que ele trouxe para você. E aí você vai sentir, saber... E medicina está sendo trabalhada naquele ponto. Que força foi que aquele animal te ajudou a ancorar, te ajudou a despertar, ou te ajudou a observar e perceber, para que você trouxesse isso para aquele atendimento, ou para uma auto-aplicação, ou para qualquer situação na vida. Então, essas forças, elas vêm mesmo. E quando a gente se conecta com a presença do agora, eu vi Alba presente aí, terapeuta. Sim, sim. Se for a mesma que falou comigo ontem, ela foi uma das que trouxe sobre animal de poder e me fez uma consulta e a gente depois se divertiu com o resultado. E veio algo assim, diferente do que é a medicina tradicional daquele animal, mas foi o que a gente sentiu na hora. E aí tinha tudo a ver com o que tinha acontecido, com o trabalho, com a experiência e tudo mais. Então é bem da conexão do agora mesmo. E eles se apresentam. Se a gente se abrir, ele se apresenta.
0: E eu tenho uma pergunta aqui, Caminho, Caminho da Mota. Eu vou considerar o, o, o momento que a gente está vivendo, né? É, se é possível receber e aplicar reiki xamânico à distância.
1: Sim, é possível receber e aplicar à distância. A gente treina isso bastante. E nesse momento é uma ferramenta que a gente tem usado muito vezes. Uhum. que o reiki, em todas as linhagens o xamânico... Chamânico Amadeus, Chamânico Mariô, o Zui Tibetano, e todas as terapias que trabalham de forma energética, tem sido uma contribuição para todo todas as pessoas. Então, eu já vou aproveitar e deixar um convite às 9 horas da noite de hoje. Quem quiser, quem disser sim aí nos comentários, eu vou fazer uma aplicação e vou enviar por uns 20 minutinhos, de 9 às 9h20, um correio que é a distância. E aí vocês sentem. Depois comenta lá com os Fluminense, comenta comigo como foi a experiência de receber esses 20
0: minutos de reiki xamânico. É, eu inclusive também fiz um post, aproveitando que no dia 15 foi o Dia Internacional do Reiki, né? Eu fiz um post e esse sábado eu vou me conectar para poder mandar reiki xamânico à distância. E aí eu, quem quiser também pode escrever o nome lá, completo lá no, no comentário, lá no meu Instagram, que também vai estar tá na, na listinha do envio do reiki xamânico. Porque me lembro muito de você dizer... Para o Reiki não tem barreiras de espaço nem de tempo. E isso para mim assim eu falei gente, mas como é você não tem barreira de espaço e tempo? É, a gente pode mandar Reiki para vários momentos do nosso da nossa vida, né? Seja ela no passado, seja seja no futuro, né?
1: Meu <risos> mestre Reiki de Usutabetano, Betano, contou uma história e, e depois ele repetiu isso na, na formação do nível mestre, que ele recebeu um pedido de aplicar Reiki, combinou com a pessoa vou brincar, é tipo a gente tá fazendo agora, às 9 horas da noite. Uhum. E aí esqueceu, chegou em casa, fez outras coisas, esqueceu. No dia seguinte, de manhã, saiu, a primeira pessoa que ele encontra na rua foi a pessoa que ele tinha convidado a <risos> A pessoa veio, deu um abraço maravilhoso nele, gratidão pelo reiki que você me deu. <risos> aí ele parou assim, não falou nada, e aí ela agradeceu e foi incrível a experiência e ele pensou, se ela está me agradecendo hoje por eu ter enviado o link ontem, é porque eu enviei. Se eu não enviei ainda, eu vou enviar agora para o passado. Então, ela vai receber como ela já recebeu. Então, está tudo certo. Aí ela deixou e aplicou.
0: <risos> e aí, todo mundo sai beneficiado do mesmo jeito, né? Não, não. Tudo está solucionado. E aí, Camila da moça, você falou aí sobre animal de poder e me chamou muita atenção de quantas perguntas a gente recebeu aqui sobre animal de poder e, e de como isso está tão presente, eu acho, também no, no, no campo do, do rei xamânico, né? É, durante as minhas aplicações, e até você já comentou aqui, é, eu senti muita necessidade de utilizar os instrumentos indígenas também, o som, né? Não só. A visualização dos animais, né? Que acabava você tendo ali na hora Ou você que aplica, ou quem está recebendo, enfim Mas acabou que os instrumentos Eles vieram assim, sabe? Com muita, muita força, muita necessidade E acaba que de fato Igual você falou, o rei que pode ser no silêncio Também pode ser no som, né? Então eu já aviso antes Olha, pode ter som <risos> Porque vai do que a energia no momento quer e aí, o curioso de receber essas perguntas, eu já vou começar te perguntando, porque tem umas aqui bem legais que eu achei, é de que como eu sei qual é o meu animal de poder?
1: Ah, ótima pergunta. É, geralmente, tem jornadas de animal de poder, né? A gente conduz um trabalho, e onde você vai ter a experiência de se conectar com esse animal de poder. Mas, geralmente, você já sabe qual é ele. Eu me lembro de uma aluna comentando que nunca tinha feito jornada de animal de poder, mas ela tinha muita conexão com, com sapos. Ela tinha várias estátuas, desenhos, é, adereços, decoração, tudo de sapo. E as pessoas que, sem saber, quando iam dar presente para ela, quando ela abria, um sapo e, uhum. e ela tinha desenhos de sapos pela casa. E aí ela foi fazer uma jornada de animal de poder, como foi o animal que apareceu para ela.
0: Qual seria, né? O sapo.
1: Então, às vezes, esse animal ele já está presente com a gente, de alguma maneira, sinalizando, trazendo alguma força, trazendo alguma medicina. E é importante frisar é, cada animal na natureza tem a sua importância e sua força. Uhum. Algumas pessoas se impressionam com o animal de poder. Lobo, leão, é... cavalos, e aí eu quero eu me lembro de uma jornada de animal de poder, onde eu vi a experiência de uma pessoa se conectando com o animal, e aí o animal estava tá vindo e tal, e ele rejeitando o animal, né? e era um coelho. E aí ele terminou na hora da partilha, eu, as pessoas perguntando e dizendo, ele disse, não, eu não tive conexão nenhuma, o meu animal de poder não apareceu. A hora do intervalo, a gente foi tomar um cafezinho, ele chegou do meu lado e, e eu perguntei, e aí, sua jornada, como foi? Ah, não gostei, não serviu e tal, não veio nada. Eu falei, você tem certeza que não veio nenhum animal na sua experiência? Aí ele parou, e falou eu assim, você viu, foi? Eu falei, eu vi. Mas não conte para ninguém, né, não. Por quê? Porque eu tava esperando um leão e ver aquele coelhinho fofinho. fofo. Um branquinho assim comigo, eu não quero ter um animal de poder assim. Não pode ser isso. Aí eu falei pra ele, mas você lembra o que você conta em todas as histórias, desde a sua juventude, qual é a sua principal força? Então, qual é? O colé. Você diz que tudo que você faz prospera, tem uma fertilidade, você tem um toque de midas, que essa é a sua força. E nem não é só para você, é para todas as pessoas. E você sabe qual, qual é uma das medicinas do coelho? É a prosperidade, a fertilidade. Aí ele, ai meu coelhinho, eu te amo, não, não vai poder, vem pra mim. Olha,
0: tem história assim também, porque eu participei, oh, eu vou até falar do, 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 do Samuel, que ele até comentou aí no, no, nos comentários. É, a gente fez a meditação, a gente utilizou junto a técnica do Teta Healing para fazer a meditação para poder se conectar com o Animal do Poder. E aí o meu apareceu o lobo, né? Então a visualização que eu tive foi numa floresta mais fechada. Eu conseguia sentir a respiração do lobo. E isso é fantástico. Acho que eu me arrepio quando eu, eu lembro disso, porque é o um momento que eu estava ali como o como animal também. E o um momento que eu via o animal. Então, é, era uma conexão muito fantástica. E aí, eu contava, contei isso para o Samuel. Eu falei, nossa, foi um lobo? Foi assim e tal? Ele, não, tá bom, eu vou fazer também. Aí, ele contou que disse que, olha, eu cheguei numa, numa, numa floresta também. Comecei a meditar. E eu fiquei procurando, procurando, procurando. olhar vi nada de aparecer o um animal. Quando eu vejo, tem uma coisinha ali se arrastando bem devagarinho. Era uma tartaruga bem velhinha. Ele falou, poxa, você tem um lobo eu tenho uma tartaruga. Só que tinha total relação com o momento que ele estava vivendo, naquele, naquele exato momento, que era um pedido de desaceleração, de olhar para mais para o presente, de ficar mais no presente. Então tinha toda uma conexão ter aparecido a tartaruga.
1: Nossa, e é impressionante porque... Os animais que se apresentam são realmente aqueles que a gente está precisando naquele momento. Os animais de poder que nos acompanham são os animais que estão ali em missão, junto com a gente. que é aquela força e aquela energia que a gente precisa nas nossas vidas. Então, são todos bem-vindos, lindos. Mesmo a tartaruga velhinha, ela é bem <risos> querida. Ó, tartarugas.
0: <risos> e aí, Camil, continuando aqui nos animais de poder, que teve uma pergunta que fala assim... Como fortalecer a minha relação com o animal de poder? Eles costumam aparecer bastante para mim em sonhos.
1: Sim, essa é uma ótima pergunta. O fortalecimento da, da relação com o animal de poder tem a ver com, com tudo na vida, né? Aquilo que a gente mais coloca energia, aquilo que a gente mais alimenta, aquilo que a gente mais é, se conecta aquilo vai estar mais forte e mais presente na nossa vida. Então, se a gente negar, por exemplo, isso, vai chegar um determinado momento que, possivelmente, a gente não vai ter mais conexão com os animais de poder. É uma escolha. Nós somos livres para escolher isso. Mas se a gente, em momentos importantes, em meditações, em, na nossa rotina diária, a gente tira um minutinho para se conectar com ele em gratidão, em honra, em reverência, ou em determinada situação, sabendo da medicina que ele atua, chamar aquela força e pedir um apoio para ajudar, eles vão estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. É como se fossem anjos da guarda em formato animal. Então, a gente pode chamar os nossos anjos da guarda sempre que a gente sentir. E quanto mais a gente chamar eles, mais a gente vai estar conectado com eles, fortalecer essa relação.
0: E também, né, quem é reikiano pode também, né, enviar reiki para os animais, né? Para os animais, para as plantas, não se, se deter somente às pessoas, né? A gente pode enviar reiki para tudo, na verdade, né? Sim. E, e essa conexão, né, com o animal de, de... Tem o nosso animal de poder, mas tem eu, eu comecei a fazer várias outras, outras meditações, outros trabalhos e eu vi que vários outros animais iam também se aproximando, né? ia tendo essa conexão com outros animais. Isso ia mudando ao longo do passo que eu estava na minha jornada. Mas sempre tinha lá o lobo, que sempre eu ouvia. Mas tinha uma mudança lá de animais durante a jornada, e eu percebi que isso realmente acontece, né? Isso vai vai assim, do que, que eu preciso naquele momento, né? E de como a gente tem que estar atento também às coisas que chegam pra gente, né? Me lembro um dia, depois de uma aplicação de reiki, que a pessoa que eu estava atendendo ela estava num momento muito difícil, né? E aí eu, eu senti que precisava de fato é, mais trabalho, um, uma sessão um pouco mais demorada. E depois quando terminou a sessão que eu saí, eu fui para um outro lugar. É, eu eu entendi que os animais que apareceram eles serviram também para transmutar essas energias, né? De como como que a pessoa chegou e como que a pessoa saiu. E eu, depois que eu saí, eu fui caminhando assim no, pela pelo, a calçada onde tinha umas árvores, umas plantas, eu fui, eu fui tomada por um tipo um redemoinho de borboletas. Olha. E aquilo só me veio assim, ó, pá, confirmado, transmutado. <risos> Vem total transmutação para do que tinha acontecido, e eu falei, gente, a gente tem, tem uma riqueza de linguagem ali fora que a vida nos ensina pela pedagogia dela, né? E às vezes a gente passa tão despercebido. E a gente não se conecta com essas forças que estão aí há tanto tempo, né? O tempo inteiro, inerente à nossa vontade, né? E a gente acaba não se conectando, passando batido, né?
1: E quanto mais atenção a gente coloca, mais comunicação a gente recebe. Então, você viu as borboletas, você se conectou com elas, elas ajudaram no processo. Então, os animais continuam se aproximando. Uhum. É importante sentir. Alguém falou isso no comentário de Alba Rocha Terapias. Isso. Sim. Levaram a sentir. Isso é o próprio eco. Então, quando a gente sente, se conecta ali na presença, naquele agora, aquele significado daquela borboleta, daquela, daquela várias borboletas que chegaram, sentindo que isso tinha conexão com o trabalho e fazendo a transmutação. É isso. Não, não tem como a gente descrever Todas as infinitas possibilidades nos escritos. O que estão nos escritos são pedaços de experiências ancestrais. E a gente vai escrevendo e reescrevendo a nossa própria história. Por isso é, é múltiplo.
0: E a tua jornada, em Caminho? Eu, eu li um pouco sobre todos os, os cursos que você já fez, as coisas que você já... já... Já trouxe, né? Do seu caminho, né? Do seu caminho mesmo de amor, né? Que eu acredito, de fato, que tem total relação com, com O que ele foi incumbido, né? De ter missão aqui nessa vida, né? Então, Sim. você também vem de uma estrada de, de quem não tinha muito contato com nada disso E passou a adentrar nisso, né? Ou porque acontece alguma coisa muito importante, né? Um acontecimento que fica taxado na gente, né? E isso faz virar a chave, né? Então, e aí a gente começa a buscar. Então você tem uma riqueza de uma jornada que eu acho incrível, assim. E como você se doa também, né? Isso eu, eu fico muito honrada.
1: Mim, não. É, eu sinto que essa história que eu vivi ela me ajuda a acreditar que é possível para qualquer pessoa. Porque... Se eu estive naquele lugar de total descrença, de total materialidade, sem me conectar com nada disso, e depois conseguir despertar para isso, então é possível para todo mundo.
0: Sim, Nós completamente.
1: Sentir, escolher, se conectar e vir que a gente encontra algo. Então, a gente vira um atento buscador.
0: <risos> Exatamente, caminhantes, né? Estamos sempre caminhando nessa, nessa estrada. E aí, uma curiosidade, e, e você pode falar qual é o seu animal de poder?
1: Bem, sobre o animal de poder, tem algumas linhas que dizem assim, cada pessoa só tem um animal de poder. Uhum. Já vi alguns dizendo que tem oh, três animais de poder, ou até no máximo nove. Quando eu estava iniciando a jornada, eu estava muito forte com essa ideia de que era só um animal de
0: poder. Uhum.
1: E aí eu fiz uma jornada de animal de poder e veio um outro animal de poder e eu disse, e agora? Qual é o meu animal de poder se eu só posso ter um? Tem que, que ser um, dois. Mas não, com o passar do tempo eu fui desconstruindo isso e percebi, percebendo que a gente não tem que nada. São infinitas possibilidades. Então a gente pode escolher, se conectar com mais de um e a classificação é mais pedagógica para que a gente possa compreender melhor. Então, a gente pode ter, sim, mais de um animal de poder. E aí, com o passar do tempo, ainda me abrindo para essas possibilidades, eu percebi que existem alguns animais que estão muito mais próximos da gente, que é o que a gente chama de animais de poder, que, recorrentemente, estão ali junto com a gente. E tem uns que aparecem eventualmente, que são aqueles animais aliados, que vêm para uma determinada demanda, nos apoia em determinado trabalho, em determinada situação, e segue. Então, hoje eu posso dizer para você que tem pelo menos uns sete animais de poder que estão firmes na jornada comigo.
0: Olha aí, você tá bem, bem amparado, hein? <risos> e e é nas, nas aplicações de reiki, assim, eles também participam contigo? Olha, eu acho que no geral as aplicações de reiki eles que me ensinaram a fazer. Olha. E quando eu
1: comecei a praticar mesmo, eu ainda um pouco travado, muito duro ali, com, com as regras, com as questões mentais, ainda muito nas incertezas, eles viam e quebravam todos os protocolos. Viam e me mostravam situações completamente diferentes. Eu me lembro que. Essa história eu acho que eu já contei aqui, mas é uma história que veio para contar de novo. É, numa aplicação dentro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, que é onde tem Requixamânico também, tem um ambulatório lá. É um trabalho muito lindo.
0: Que bonito.
1: pela doutora Diana Brasil, uma médica, e o Requixamânico pela minha mestra, Edilene Bezerra. Eu fiz lá com eles. E aí tem uma questão institucional. Né? estamos dentro do hospital da federal, então tem algumas coisas que a gente deve evitar de receber essas orientações. E eu estou lá aplicando rei e na minha fase de treinamento inicial ainda vi lá longe uma águia voando, mas a gente estava em quatro paredes, mas eu estava vendo, não tinha janela, mas eu estava vendo e a sensação de que era uma águia real que estava vindo e ela veio e ela entrou na sala enorme, e pousou no peito da pessoa. E quando ela pousou, ela começou com as garras a tá? arrancar alguma coisa do peito, depois com o um bico tirando mesmo. E é aquela coisa assim, assustadora, porque quando ela pousou no peito, a sensação era tão real que a pessoa se tremeu não. Hum. E ela era tão enorme, ali com as asas, é como se eu pudesse tocar nela. E aí, ela foi fazendo o trabalho, e de alguma forma, orientando aonde, em que ponto, Precisava levar mais atenção para trabalhar com o rei xamânico. E assim eles vêm ensinando. Terminou a aplicação, eu em total silêncio. A pessoa chega e me fala assim, posso te contar uma coisa? Eu, claro, você acredita que veio uma área voando dali, pousando no meu quente E ela começou a arrancar as coisas em mim assim, começou a doer. Eu achei que ela ia me fazer mal, mas depois eu vi que ela estava me ajudando a curar alguma coisa. Aí eu deixei, ela achei. Você acredita que isso é possível? Nossa! Que... Só sorri e agradecia a ela pelo testemunho porque isso ajudou também a minha compreensão e o aprendizado. E com as experiências é que a gente vai fortalecendo a relação, o aprendizado com esses se animais.
0: Vai confiando mais na intuição, né? que a gente às vezes duvida muito né? Se Sim. se aquilo que a gente está sentindo ou que está vendo é verdade Se não é, se eu estou criando ou não né? Vai, eu acho Sim. que, afinando o nosso instrumento de escuta né? Que eu Sim. acho que isso é extremamente importante E a
1: multidimensionalidade também Eu lembrei de um outro caso Onde a gente estava aplicando em, com dois terapeutas Reikiano e E uma pessoa deitada na maca E eu estava aplicando aqui, ó, aplicando ali e aí eu comecei a visualizar uma cena, e nessa cena eu comecei a ver uma ave, e eu não sei descrever qual a ave é, mas como você mesmo mencionou, veio um som, aquela coisa genuína, assim, o uhum. de fazer o um som, e eu fiz o som. Fiz um som de uma ave, um som lindo de uma ave, que se você me pedir para fazer de novo, eu não vou saber fazer. Foi na uhum. hora. E aí fiz e continuei a aplicação. Quando terminou? A outra terapeuta veio para mim e falou assim, eu estava vendo a ave na hora que você estava fazendo o som. Falou hum. em silêncio ali baixinho também. Eu falei, você viu também? Eu não vi. Tava num lugar assim assado e descreveu mais ou menos o que eu estava vendo. A mesma local, a mesma experiência. Hum. E aí a pessoa foi voltando e tal. Quando a gente, ela saiu da marca a gente foi conversar, perguntar como foi. Ela contou a experiência e disse, nossa... Eu achei tão incrível, porque na hora que eu estava ouvindo uma ave, você fez o som da ave bem na hora, e eu tava num lugar assim, assim, assado, e escreveu igual ao que a gente tinha visto. Nossa. Como bem. explica, né?
0: Exatamente. Você contou aí, eu lembrei de uma coisa que aconteceu no atendimento, que eu, eu vejo como, assim, uma confirmação pro, pro, pro que eu tava fazendo ali na hora, né? E eu tava fazendo aplicação de reiki xamânico e usando os meus instrumentos, e aí eu tava fazendo a aplicação e me veio uma imagem de uma índia, de uma índia bem mais velha, como se fosse uma curandeira, sabe, assim do. E, e eu via ela direitinho com todos os detalhes. Ela bem baixinha, ela mais corcunda, com cabelo é, cinza e assim pra frente, bastante cabelo, ela sorria, ela defumava. E aí, eu fazia isso também, acendia minha salve aqui na pessoa que permitia e defumava também. E eu, eu via isso na minha mente, né? Então, isso ficou na minha mente. Quando terminou o atendimento, é, a pessoa falou assim pra mim: Você não tava sozinha aqui aplicando, tinha outra pessoa, não tinha? Aí eu falei, né? Falei, não, só fui eu que apliquei aqui, só tá eu e você aqui na sala. Ela, não, tinha uma outra presença, eu senti uma outra presença. Eu falei, como assim? Como que você sentiu? Não, eu vi, eu, eu conseguia ver uma índia baixinha, meio corcunda, com cabelo... Cin... Quando ela falou exatamente a descrição do que eu tinha visto, eu arrepiei toda, me emocionei, chorei na hora, porque eu falei, gente, então é real, isso realmente está acontecendo, né? De fato, de fato tava ali uma outra energia fazendo parte e, e eu, naquele trabalho estava sendo feito daquela forma, né? E como a gente fica muito agraciado quando recebe essas confirmações, né? Nossa, foram muito importantes para mim
1: essas confirmações, porque eu era daquele 97,95% se mente, se não vê, não acredita, e vendo também não acredita, e até eu amolecer o coração e perceber que o caminho do amor era o que estava se colocando para mim. Foram.. Foi bastante trabalho de autoconhecimento.
0: Né? Mas valeu. Sim, é uma jornada, né? Que a gente vai encontrando aí pessoas e a gente vai aprendendo e também ensinando, né? Uma troca que a gente faz, mestre e aluno, é. hora mestre, hora aluno, né? Que a Sim, gente maravilha. participa. E eu vou te mostrar, Caminho, que eu acabei agregando no Reiki Xamânico um outro trabalho que eu fiz do chale Xamânico. Hum. <risos> que eu até mostrei numa outra, numa outra live que eu fiz de ancestralidade. E que eu achei fantástico o, o trabalho de fazer um chale que lembra isso, né? De voltar à sua casa, ao seu coração interno, né? A mãe terra, né? E o chale, ele participa junto comigo nas aplicações de reiki. É um chale que escolheu ir para o reiki e não ficar somente comigo, como um objeto de poder pessoal, né? E cada fita dessa é um rezo. É um rezo oh. de agradecimento. Então, ele é, ele é grande, então ele é todo cheio de fitas. Então, você vê, ó, tudo isso aqui são rezos. Então, você imagine o poder disso junto com o nosso reiki xamânico. É fantástico, é maravilhoso. Eu realmente agradeço profundamente ter te conhecido e ter aprendido com você, né? Essa ferramenta tão, tão linda, né? E de tantos benefícios, né? Eu queria que você falasse de alguns benefícios aí que a pessoa já sente no, no reiki antes da gente fechar aqui.
1: Quantos minutos nós temos ainda?
0: A gente tem dez minutos.
1: Dez minutos. Nossa, benefícios são inumeráveis do reiki. Assim, o principal deles é trazer a gente para a presença e pro equilíbrio, sabe? Eu percebo que... De forma assim, bem resumida, muitas pessoas que me procuram para buscar terapia, elas estão fora do tempo. No sentido de que elas ou estão vivendo o amanhã, com as preocupações futuras e na ansiedade de tudo que vai acontecer ainda, mas que nem aconteceu e mais de 95% não vai nem existir. Ou elas estão vivendo o passado, ainda alimentando dores e sofrimentos que passaram, é, preocupados com questões, com culpas, com situações que aconteceram. E aí, quando a gente fica no, no passado ou no futuro, a gente sai do tempo, sai da presença, muitos desequilíbrios acontecem na nossa vida. Quando a gente recebe uma aplicação, ou, ou mesmo quando a gente está aplicando, né, você descreveu bem isso, que a gente está muito na presença, na conexão, na intuição, a gente fica agora, aqui e agora. E essa presença do agora, eu tenho percebido que tem sido um dos grandes benefícios. Trazer a pessoa para o agora, traz um estado de equilíbrio e leveza praticamente imediato. Pelo menos durante a sessão, ou alguns minutos, ou alguns dias, semanas, a depender da, da, da escolha da pessoa, ela se mantém ali naquilo. E isso é muito curador, isso ajuda muito. Eu percebo também pessoas trazendo... Situações sobre o aterramento, uhum. que tem a ver com isso também. Mas uhum. o aterramento no sentido de mais amplo, não só de estar aqui presente agora, com a atenção aqui agora, mas estar aqui encarnado, está aqui no corpo, está aqui, ó pé no chão, na terra. Porque também eu percebo que algumas pessoas elas estão se desconectando, saindo uhum. do corpo saindo da experiência, saindo daqui agora, negando a humanidade, em alguns casos é, por dores, em outros casos por, por questões até de ilusões espirituais, né? de buscar algo espiritual como se o um espiritual fosse tudo e na Terra não é nada. E aí faz uma desconexão. A gente chama muito com a ajuda a fazer isso. Você trouxe bem isso na, na sua fala. A gente traz a energia cósmica. Mas a gente também traz a energia telúrica. Uhum. E este equilíbrio traz a homeostase, o bem-estar, traz a presença. Então, são alguns dos benefícios, né? A gente podia passar a noite falando.
0: <risos> Tem bastante coisas, né? Que, que, de benefícios que o rei xamânico pode, pode ajudar, né? <risos> sim, sim. É, a gente está chegando perto do, do finalzinho aqui da nossa live, então. Só reforçar o teu convite, né? Que quem estiver assistindo aqui agora ao vivo, 21 horas, né? Você vai tá estar
1: enviando o link. Vou estar enviando o link. Basta fechar os olhos, quiser ficar sentado ou deitado por uns 20 minutinhos e sentir a conexão com a energia do chamando, ama deus. Eu vou mandar para todos que disserem sim aí no chat hein? e vão receber.
0: E quem quiser também é, fazer parte da sintonização que eu vou fazer no sábado, é só. Eu coloquei um post no meu Instagram, é só colocar seu nome lá completo, que eu também vou estar enviando o reiki à distância. Que é um, uma forma de agradecimento por essa ferramenta tão maravilhosa que eu tive a oportunidade de entrar em contato. E foi em 2017 já, tu acredita, Camila Amor? Já tem isso tudo de tempo? Nossa,
1: quanto <risos> tempo! Não, alguém falou ali, deixa eu ver se consigo ver, de Léo, que foi, gente? Jane, Silva, da Turma de Géus, olha, também já tem bastante tempo. Que bom rever vocês todos. Olha quantas pessoas lindas aqui. Gratidão pela presença. Pra
0: você ver, né? São frutos também de um trabalho teu de entrega. E todos aqui estamos nessa caminhada juntos, somando, né? Uns na vida dos outros, né?
1: Sim. Agora eu tô sentindo falta de alguma coisa. Talvez um tambor, uma flauta... <risos> Será que a gente consegue fazer um dueto aqui? Ah, não um... sei.
0: Vamos... vamos tentar, né?
1: Você tocar um tamborzinho assim, só, só na marcação e eu tocar uma flauta, uhum. pra gente finalizar a live com as pessoas fechando os olhos, se conectando principalmente com a ancestralidade, eu sinto, né? A gente falou bastante disso também. Sim. Quando fiz a iniciação do Rei chamando com a Amadeus eu senti uma reconexão com a minha ancestralidade e fui buscar isso e descobri depois que eu tenho uma ancestralidade indígena que eu nem sabia minha bisavó Eu também <risos> Olha só, só vi saber depois, anos depois, mas enfim. Vamos nessa. Então, então vamos. vamos. Para finalizar, cada um conecta com seu coração, respira fundo, fecha os olhos. E a gente finaliza com esse som ancestral. Sur Luiz vai lá de tambor e eu aqui hum.
0: Vou aproveitar os últimos minutos para agradecer imensamente. Gratidão profunda pela tua presença aqui, pela tua partilha, pela tua fala. Engrandece demais esse espaço e eu tenho certeza que é uma partilha que toca bastante os corações. E agradecer profundamente a todos vocês que participaram aqui ao vivo também, que comentaram, e aí é você que vai assistir depois também.
1: Gratidão pelo convite, gratidão pelo lindo trabalho que essa jornada de autoconhecimento possa ainda espalhar muita luz, muito amor. Sô, você é amor, você é luz. Gratidão por tudo. Gratidão pela presença de todos aqui. E vamos tentar levar essa energia hoje, quando a gente for dormir, honrando toda a nossa ancestralidade, todos os ancestrais, os ancestrais humanos e os ancestrais da natureza, as árvores, os animais, as plantas, todos eles.
0: Gratidão. Gratidão profunda. Boa noite, gente. Obrigada, Boa Caminho né? do Amor. Até a
1: próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.